0: 诸位知士，诸位居士，观心一直向今日分享，虚云和尚禅七开示。虚云和尚啊，他讲啊：若人静坐一须臾，胜造恒沙七宝塔。宝塔有须化为尘。一面静心成正觉，这个静坐的功德胜过恒沙宝塔的
1: 造塔功德。为什么？因为在这一须臾的
0: 回光返,返照清净心，能够成佛做主。但是。在修建佛塔，虽然功德殊胜，还是会有生灭心、执着念
1: 。所以重点呢，不在于你做什么，而在于你是否以清净之心
0: 来行菩萨道。所以这看起来呢？似乎是一个取舍。事实上啊，参禅不是你做什么形式，而是你用什么心态
1: 。所以《楞严经》当中，阿难尊者
0: 就讲啊：“不立生其或法生切物了这面心，不用经历阿生起解。”当下就正得法身
1: 真我，但是你我及一般人呢，平时总在尘劳里，在喜怒
0: 里，在得失里，在五欲里，在一切的图快活、享用里过活，在这些。是非得失、喜怒哀乐、尘劳这些贪图快乐、享受中过火，所以呢，一道禅堂呢、啊，一声止
1: 境，则视之不见，听之不闻，六根门头犹如乌龟习六。
0: 任什么境界也饶你不动，这是修无为法，也是无漏法。一般的生活呢，为什么始终都需经历阿僧奇劫的修炼呢？因为在尘劳里，在烦恼里，每天从早到晚，是是非非。恩怨情仇，有烦恼的时候啊
1: ，都转不过来，不管是大事小事。但是你到了禅堂呢，不管是什么大事小事，通通都不是事，视之不见，停之不闻，好像是这个乌龟啊，把六根收起来。什么意思呢？这乌龟喜六，这感觉是一个很厉害的功德，其实是一种譬喻。这乌龟它是有壳，这走在路上啊，慢慢爬。一旦遇到危险啊、哦，这天上啊有鸟要下来啄它，只要呢这个乌龟啊一发现。自己即将经历危险，他马上就把他的头、脚、尾巴这六个肢节啊，就咻就收到乌龟壳里面去了。这剩下一一个龟壳啊，不管这鸟或者是哪个动物想要咬它，都咬不到，就只能啄到这个乌龟之壳。这是一种保护自己的方法。那乌龟席六呢，就是在形容我们怎么保
0: 护自己啊，六根就像乌龟的六只，如果遇到了危险，那就要赶快啊，把眼耳、耳、鼻、舌、身、意这个六
1: 根呢、啊，就像乌龟缩到壳里面去一样。把它收起来。那当我们能够修
0: 到这个境界，任什么境界也饶你不动，那是怎么、啊、修行呢？就是啊，遇到任何事、任何境
1: ，就在六根门头上呢，哎，关照自心，这叫做修无为法。也是修无漏法，那这样子呢，就是啊，超过用七种宝物造塔，如恒河沙数之多的功德啊，那这个是一种比较。当然，因为我们在静坐的时候啊，可以在一须于就把自己的心。犹如乌龟喜六一般，收摄在一念不生，所以这是非常殊胜的。那乌龟喜六的譬喻呢？啊，就是在这边讲到我们的心啊，这我们的心呢，头尾四只脚就要提高警觉。这提高警觉就是。又想乌龟，害怕有任何的动物要咬它。如果要咬它呢？哎、欸，它马上啊就把自己的头尾缩进去。好，那怎么咬都不用害怕的。那这是我们自己要知道啊，这个乌龟脱险之法啊，可以作为我们的参考。我们人生在世呢？无钱的为衣食而忙碌啊，有钱的啊，为了贪婪色欲而不得出理。没有钱呢，就求财、啊、那有钱的呢，就在想啊，我还想要得到名，得到利，得到权、啊、或者是呢，还要有种种的色、啊、那这个就是有钱。没有钱呢，都还在做什么？在向外攀援，巧取豪夺啊！正如这个乌龟啊，被海狗咬到。如果海狗呢知道啊，这个乌龟的手啊、脚啊啊，趁它在向外攀援的时候呢，赶快一口咬住，那这乌龟呢就一命呜呼了。但是呢，这乌龟啊就要提高警觉，要知道这敌人环视自己，就要小小心心的把这个六根收摄。弱智其害，什么害呢？就是要知道啊，这些攀缘、贪婪、贪嗔痴，你纵使拥有了这一切啊，好，你拥有了。可是你的心呢，却没有办法安住在清净之心。那你每天累积的这些烦恼啊，就是自害又害人啊。若知其害，便要把六根收摄，反照回光，这这就是可以啊，死里逃生啊。那前两晚呢说过，中文下这一法是正法掩藏，是如来心法，是了生托死的根本啊！这就是啊，乌龟喜六之法，其实就是静坐收摄六根。那这六根一收摄呢？如果我们能够当下狂性顿歇。歇几菩提，那基本上就是掌握到清净心的要领。那生活中呢，也是用这个方法，就可以在动中保持清净之心啊。那如讲经等法门，虽然是起人性解，但是大多是指野上的文章。不容易大开圆解的，那我们一般要讲经律论，那的确呢有很多的内容，很值得我们探讨。可是说来说去呢，其实佛陀啊，也就是借由种种的方便善巧呢，就是要我们回归到这点心。那听经闻法
0: ，好，那
1: 听来听去，很多时候。就会在名相上，而不容易大开圆解。这名相呢，有时候越听越迷糊，所以还要配合使修。如果要想以讲经之法来了生托死者，还需经过行政，是很为难的。啊，故从来听到讲经者及其他法门中。显现神通与立地悟彻者，比中门下少啊、哦！这当然，这讲经说法是一种方法，一种方便。虚云老和尚呢，他在禅门当中，在中门下，直契人心啊。那虚云老和尚本人呢，他也会讲经。啊，但是他还是推崇这个中门之法，因为如果要讲真修实证呢，的确中门的方法直接了当。那讲经听法，有时候啊，的确是要看根器，大部分的人呢，听到讲经就不容易领受，有时候啊，分别冥想研究半天。都还在外面绕，不一定能够直契心源。所以，真正有成就的呢，还是在中门下会有大成就。好、哦，那因为中门下呢，不但是比丘居士有不可思议的首演、啊，呐，就是比丘尼也有伟大的人才。那这边呢，就要开始介绍一位比丘尼啊，喜者冠啊冠希尊者，是灵寂祖师的徒弟，在灵寂一选禅师下呢，勤学多年啊，未曾大彻大悟。有一个冠希啊，这冠希尊者呢，他要修行，在中门下。没有办法测悟啊，于是他去参访，到了莫山尼之处呢，啊，那这个尼僧啊，就告诉莫山，这莫山是什么呢？莫山啊是一座山，住在山里修行住习的这位比丘尼呢，大家都不知道他叫什么名字。只知道他住在这个山，所以称他做叫做莫山尼啊，莫山老尼啊，莫山啊，比丘尼都是这一位比丘尼的名号。那其他的弟子呢，听到了这灌西尊者来参访比丘尼啊，就赶快来告诉莫山。莫山呢，就派了一个侍者，就去问灌西尊者：“他说啊，上座是为了游山玩景而来，还是为了佛法而来呢？”啊，有时候我们住在山上呢，常常会有人来人往。那他们呢，是来做什么的呢？是为了游山玩水呀、啊，并不是为了佛法。那今天来拜访呢，是因为这个山很幽静，还是为了佛法而来呢？灌西尊者啊，只得承认啊，为佛法而来。这一般人呢是要承认他是来游山玩水的，但是呢，这灌西尊者啊，他其实是真的没有大彻大悟，他想要找人来为他点。点拨，让他可以真的知道他的盲点在哪里呀、啊。但是对方是一个比丘尼，有时候自己啊还不太确定，到底是比丘尼有没有修得很殊胜呢？所以观世尊者呢就在想：哎，我来探索一下。那结果没想到，莫三尼呢是非常有智慧，早就知道了。那木沙就说呢：“上座即是为佛法而来啊啊、哦，这里也有打鼓升座的法则啊、哦，什么意思呢？我们在这里呀、啊、讲经说法，也是要打鼓要升座啊。如果你是为佛法而来，我们也是懂规矩的、啊。于是升座了，升座说法。那莫沙呢？”哎，就开始啊，要讲经说法，结果观世尊者啊，哎，说要为佛法而来，要请法、啊，结果没想到呢，他心里面的那个尊贵之心、自我的意识啊，还放不下，所以他就出一而不拜。刚刚开始呢，他就是一个作揖啊，就是问个讯啊，问个讯啊，他没有要顶礼啊。为什么、哦、因为这个比丘尼的身份呢、啊、比我低、啊、那在灌西尊者呢心里面是这样想啊他、啊、有没有恭敬心呢？当然没有哦他、啊、想要求法，但是没有恭敬心，这个是没有办法跟佛法相应。于是莫沙就故意问他：“上座，今日离何处？你？”是怎么样呢？啊，你今天呢？啊，是有什么挂碍吗？啊，那从哪里来呀？啊，就回答路口。啊，莫山就说啊，啊，何不盖却？心无法实礼拜。这莫山你呢，就问他：你今天从哪里来呀？从哪里离开呀、啊？说我从路口离开，啊，我从路口离开啊，你的心啊还在路口吗？你要不要赶快把它盖一下呢？好，那结果关系呀、啊、一听，嗯，他有一点点的没有办法回应啊，好，那没办法回应啊，就知道这个莫山尼呢是一个大修行人。所以，关世尊者这个时候呢，就礼拜了莫山尼。关世就问啊，如何是莫山？那这一段就很有名啊。莫山就说什么：“莫山不露顶。”哎，那是什么意思呢？所谓的莫山呢，啊，在问师傅啊。您的修行啊，到哪里去啦？你的层次在哪里呢？如何定义你这一位大德？你的修行到哪边？哎，莫山不露顶啊，已经到什么无见顶相啦？那所谓的无见顶相是谁呢？佛陀才是无见顶相嘛。那不露顶，我没有让你知道我的顶。其实啊，并不是我修道啊，是佛的阶位，而是呢，我无阶位可漏啊。啊，一个是有为法是有阶位的，我现在修的这是无为法。啊。好，如何是莫山主呢？非男女相啊。我们一般呢就说，这是一位女众，这是一个男众，所以呢，男众、女众。就有所分别啊！这冠希呢一问呢、啊，这莫山主人是谁呀、啊？好、啊，非男非女啊！冠希乃喝曰：“何不变去？你为什么不要变成男相呢？女转男生不是很好吗？”啊，莫山就回答：“不是神，不是鬼呀、啊，变个什么？”啊，冠希不能回答，于是服膺。好，在该处做源头三年，后来大彻大悟。这就是、啊、这灌西尊者的开悟因缘。最终呢，他不是因为某山来为他开示而大彻大悟，最终是因为啊，他知终于知道自己的内心要因无所住而生其心，要把所有的。分别啊，通通都去除啊！那我们每一个人呢，都在这个名相上分别啊，所以即使你懂了一大堆的经论，却不一定啊，真的明白自己的心。要大彻大悟呢，啊，需要修复修慧，在动静当中磨练，直指自心。所以这一段呢。是非常的精彩，那也给大家做我们一个参考。如果我们终日在有为法上精进努力累积，那不如在这个当下呢，收摄自己的内心，旷心顿歇，歇即菩提。就像乌龟把自己的六根好好的收摄，那这个收摄啊，不是不做事，而是自己的心。不攀援，不颠倒，时间不多，大众
0: 继续精进用功，狂心顿歇，歇即菩提。